0: مساء الخير حبايب وياكم حلقه جديده من على الرصيف تجيكم من حكاوي في بهاي الحلقه راح نسولف عن الجزء الخامس البارت الاول من مسلسل لكاساتي بابيل هذا المسلسل اللي نال استحسان واعجاب هواية حول العالم من ضمنهم شبابنا وبناتنا اللي بالعراق وهو مثل ما تعرفون من انتاج نتفليكس لهذا السبب اي شخص ما شاف البارت الاول من الجزء الخامس والاخير من لكاساتي بابيل خليه يتفرج الحلقه او لا يسمعني حتى لا يكون اكو حرق لان بهذا النقاش راح يكون اكو هوايه سبويلرات بالكلام. وباسمي وباسمكم نحب ان نرحب بصديقنا محمد رعد من تركيا. مساء الخير حمودي.
1: مساء الخير غيد اخوي مرحبا شلون صحتك تحياتي لك جميع المستمعين.
0: حياك الله حبيبي حياك الله. حمودي شنو رايك بال... باللي صار؟
1: صادم جدا يعني هو هذا عامل المفاجأة اللي تعودنا عليه بلا كاسه. وعامل التشويق ايضا. طيب هي
0: مسلسلة احنا مثل ما نعرف انه بنت على التشويق وبيها تويستات هوايه وهوايه شغلات تتغير. نوعا ما اخذتنا المسلسل الى انه البروفيسور إلى حل كل مشكله، واله بلان بي وبلان سي وحتى بلان دي. لكن بهذا الجزء الاخير البارت الاول شفنا انه البروفيسور يعني بعض اللحظات هو نفسه تحاصر، هو نفسه ما عرف يسوي. شنو كانت ردة فعلك من شفت البروفيسور بهي
1: وضع. الله هو حالي حال اي مستمع يعني كأي مشاهد ثاني ركزت جدا بالاحداث هل يا ترى معقول انه البروفيسور ما عنده خطة يعني هو بالنهاية كنا نعرف انه خطة محصنة غير قابلة للكسر تحت اي ضرفية شيء غير موجود و اي شيء من ضرب الخيال. بالنهاية احنا جاينا نتفرج مسلسله لكن اكو اكو لقطه لمن شاهد يعني الحلقات الخمسه الاولى من البارت الخامس او البارت الاول من الجزء الخامس هو ذكر للمحققه اليسيا سييرا بانه هو حاط الخطه حتى تنجح تحت كل ظروف وان اقتضى الموضوع انه هو يموت هو نفسه شخصيا للبروفيسور هاي هنا هاي النقطه حسيتها مبهمه كانت بهذا البارك من الجزء الخامس يا ترى هل أكو فرضيات إضافية لبروفيسور حاطها وإحنا ما متوقعيها وهي صارت ويانا يعني بالأجزاء الأربعة السابقة أنه دائما نشوف البروفيسور يتحاصر بشكل من الأشكال مو بشكل مباشر مثل ما صار هالمرة ولكن دائما كان أكو حلول فكمتابعة تصور أتصور وهو اعتقاد مني على صعيد شخصي أنه أكفت شيء إحنا بعدنا ما شايفيه ليه اكو أكفت خطة إضافية إحنا ما متوقعينها
0: محمد من الامور اللي كنا ننتظرها بالموسم الخامس هو سر طوكيو على اعتبار انه طوكيو هي من ال من الشخصيات اللي دائما تكون سرديه سرديه بالمسلسل تسرد الاحداث وتكون شبه ما ممكن احنا نسميه فويس اوفر للسيريز لكن ما افهمنا شيء اللي صار انه طوكيو طلعت بشخصيه عاديه مو دشه الشخصيه القياديه اللي احنا تعلمنا نشوفها بال بالسيزونات اللي قبل الاول والثاني والثالث وحتى الرابع خلينا نقول هي صارت بديل البرلين لكن بهذا الجزء طلعت هي شخصية عادية وانتهى الموضوع أنه هي ماتت وهذا اللي شكل صدمة لهوايه ناس صدمة مو لأنه فقط هي ماتت إنما أردنا نعرف السر سر علاقتها القوية بالبروفيسور
1: شوف هو هذا هذا يعني لضرب المثل وأيضا يوجد بحرق لمسلسل آخر اللي هو فيكينز بالجزء الرابع من فيكينز تقريبا الجزء الرابع كله مهد إلى الحلقة اللي يموت بها راقنار دائما كان اكو فلاش باكس، دائما كان اكو حوارات عالية المستوى والى اخره. أعتقد كم... كمحب لهاي السلسلة وكمشاهد إلها وأن نوعاً ما هي أثرت حتى بأفكاري بشكل ولو كان بسيط. طوكيو آه، مثل ما أنت تفضلت صحيح هي كانت رمز للمرأة القوية كما طرح المسلسل في الأجزاء الأربعة الأولى. أعتقد أعتقد وهذا انتقاد لصناع المحتوى في أو صناع العمل انه طوكيو ما كان المفروض تموت بنفس هاي الطريقه، صح انه دي مدة خمس حلقات دائما اكو كان فلاش باك من أدى قدرنا نسمع صوتها كفويس اوفر اكثر من الاجزاء اللي سبقتها ولكن كانت تحتاج اعداد اعداد اكثر للحظه لحد ما ماتت، علما انه هي مقاربه جدا للحظه اللي مات بها برلين زائدا انه لمن هو متابع في وهذا حرق ايضا من فيلم اللي هو ليون بروفيشنال بالضبط نفس الطريقه اللي مات بها ليون بالفيلم سنه 1993. <تصفيق> فاعتقد اعتقد انه كانت تحتاج اعداد اكثر لمثل هذا الحدث المهم اللي هو موت شخصيه مثل طوكيو. آه يعني نيروبي نفسها حصلت اعداد اكثر مو انتقاصا بشخصيه نيروبي لان هي مهمه ايضا ولكن طوكيو كانت تستحق اكثر بعد.
0: صح والدليل على كلامك واني اتفق وياك انه نيروبي حصلت على تعاطف كبير من الجمهور يعني انا واحد من الناس مشهد الموت اللي اللي تعرضت له وطلعت من عنده من المسلسل اثر شخصيا طيب محمد اريد اخذ رايك في ما يخص لشبونه او المحققه راكيل هي كانت من اشد اعداء العصابه والبروفيسور لكن بعدين نضمت لهم وصارت حبيبه البروفيسور ومن رجعت للبنك يعني ورا ما ورا ما حرروها من الشرطه رجعت صارت هي يعني هي كانه قائد ميداني للعمليه بنفس الوقت همشت من دور طوكيو هوايه فانت شنو رؤيتك لشخصيه لشبونه بالمسلسل؟
1: يعني اعتقد بانه لشبونه هي عامل اضاف الى العصابه وخطه البروفيسور هو عامل كان غير متوقع اللي هو عامل العاطفه هي تمثل الجانب العاطفي من خطه البروفيسور انا حتى في حوار جره في احدى الحلقات من هذا الجزء من هذا البارت من الجزء الخامس ان بوغوتا كان يتحدث يقول انه احنا ليش نجيب نطلع شخص من الحبس ونجيبه ليمنا بما معناه ونضحي ثلث كمية الذهب اللي احنا المفروض انه نذوبه فهي تدخل كحاجز عاطفي في خطه البروفيسور مع بقيه افراد العصابه كما قدرنا انه نلتمس غالبيتنا اعتقد اضافه انه فيما يخص شخصيه برلين تحديدا برلين لان هو شخصيتي المفضله بالمسلسل حالي حال اغلبيه الجمهور مع المسلسل ما استطاعوا صناع العمل باي شكل انه يسدون فراغ شخصيه برلين ما قدروا لاب باليرمو وما قدروا بطوكيو نفسها لان هم كانوا مخصصين دور ومحور مختلف لطوكيو وما قدروا هم تينا بلشبونه لشبونه دورها اساسي، احنا كنا دائما ننتظر انه متى تكسر قواعد البروفيسور وهي كانت الكسر الاول والاكبر لقواعد البروفيسور اللي هي من ضمنها العاطفه. فاعتقد وجودها كان اساسي ومحوري وهي ادت غرضها بشكل جيد ولربما من ضمن الكادر النسائي هي وطوكيو نقدر نقول افضل اداء كممثلات اضافه الى كتابه شخصيات.
0: حلو ما يخص برلين يعني اذا تلاحظ انه بالجزء الخامس ال اللي احنا شفناه واللي نزل مؤخرا انه اكو هوايه فلاش باك البرلين يعني كانه د يحاولون يسدون الفراغ اللي تركه او جزء من الفراغ اللي تركه وانا اتفق وياك بهاي النقطه المحققه سيرا هاي الشخصيه القويه اللي ما عندها مبادئ او ما عندها حدود وممكن تسوي اي شيء صار اكو هوايه اختلاف يعني في كتابه السيناريو عليها يعني الكثير من الناس قالوا ما كان المفروض تكون بهاي الطريقة في حين انه أنا, لا أنا اتفق مع كاتب السيناريو انه الانقلاب اللي صار عليها من قبل الوزارة او الشرطة واللي دفعها الى انه تصرف وتسوي كل الأمور اللي سوتها ما يعني عامل الحمل اللي هي كانت بيه والولادة اللي تعرضت لها كان هي مسيطرة وممكن كان انه العملية انتهت من وقت طيب احنا حتى لاحظنا انه هي م- رجعت بداخلها بوادر للانقلاب على البروفيسور انت شلون تقرا شخصيه المحققه سيرا وفق ما شفته
1: وفق ما شفته ووفق ما اؤمن به ان المحققه السيارة هي تمثل الوجه الحقيقي لانظمه السلطه في هذا العالم انه انظمه السلطه تعتمد بالفعل الاساليب اللي تعتمدها المحققه السيارة في عملها كشرطيه او كمحققه هذا الشيء حقيقي ما ممكن ان ننكر على صعيد اي دوله في هذا العالم سواء كانت دولة بوليسية دكتاتورية أو ما يدعى الديمقراطية أيضاً إن كانت فعلاً ديمقراطية اللي صار بالضبط من تخلي وانقلاب للاستخبارات الإسبانية وزارة الداخلية والشرطة عليها هو شيء متوقع أنا كنت متوقع جداً أنه تتحقق هاي النقطة وكو لحظتين فارقات للغاية حصلت في هاي الخمس حلقات من الجزء الخامس أعتقد أنه تضع علامات استفهام كثيرة أولاً اللحظة لما كان البروفيسور يعني في صدد التفاوض مع الكولونيل وذكر له أنه ممكن أن يفضحه بتهمة الساق التهم بالمحققة سيرا فهي كان أكو تفاعل واضح من عدها بذيك اللحظة لحظة زائد اللحظة لما دخلت الحمام كانت تعد لشيء ما ندري هو شنو بالضبط ولكن نحن بانتظاره هل يا ترى هو انقلاب آخر على البروفيسور؟ هل هو شيء احنا يعني ممكن ينال استحساننا؟ هل ممكن يعدل صورته في اذهان المشاهدين؟ بالاخص بعد اللي سوته بالجزء الرابع بريو. آه هاي كلها تحطنا قدام استفهامات. ولكن آه مبدئيا بتوقع شخصي آه اشوف هذا المسلسل يعمل على عام وهو انه ما يعطيك اكثر ما تتوقع. يعطيك اكثر شيء انت ما متوقعه. حاليا غالبيتنا نتوقع انقلاب المحقق. بسيره على البروفيسور ولكن انا اتوقع العكس
0: يعني ممكن المحققه سياره تبيعهم
1: لا ربما ممكن انه تبيعهم وهذا وارد للغايه و... ولا ربما ايضا تتعامل ويا العصابه وهذا وارد ايضا
0: وربما تبيع الاثنين تقلب الطاوله على البروفيسور وعلى ال... هذا العقيد اللي اللي باقها مثل ما نقول او تخلى عنها لانه هي اذا قدرت توصل للتسجيل اللي عند البروفيسور فراح تبرئ نفسها وراح ترجع على اساس انه هي اللي انهت العمليه وقضت على العصابه وسلمت البروفيسور وجماعته بالايد فمثل ما نقول راح تطلع بالوجه الابيض وراح يتعامل على اساس انه هي بطل قومي وتحمي نفسها انا اتوقع انه هي تفكر هيك
1: بالفعل وهذا هو السيناريو وارد وهذا اكثر السيناريوهات ورودا بصراحه وقابل انه يتحقق وهو قريب وليس بصعب لكونه في عقر دار لبروفيسور ولكن البروفيسور هو مثل ما نقولها بالعراقي هو مو غشيم ودائما عنده خطه بالاخص انه هو موجود يما في نفس المخبئ مارسيليا وبنيامين فعلى الاكثر على الاكثر هو متحسب لحسابه هذا ما اشوفه وبالاخص لكونه تعامل وياها يعني كخصم مباشر وكان على اتصالات مباشره وياها في فتره هي استلامها للتحقيقات في الخيمه مقابل بنك اسبانيا تلقائيا اشوف انه البروفيسور حط خطه احتياط تحسبا لما هي راح تسوي.
0: وكان يتعامل وياها بهدوء وحتى من حكى ويا هذا العقيد هي انعجبت يعني تسمت وكانت معجبه بادائه وشخصيته بالتعامل تحت هيك موقف تعامل ويا ويا الموقف بصوره احترافيه لدرجه انه نسى انه هو مجروح برجله يعني هي اطلقت النار على رجله ونسى وهي اللي ذكرت مارسيليا قالت من راح تجيب شغلات للبيبي الطفل الرضيع جيب فشي عالج نفسه لانه هو نسى انه اني اطلقت عليه النار. محمد في مقارنه سريعه اذا متفرج برزين بريك هو من الشباب الان يقارنون ما بين كاسا دي بابيل وما بين برزين بريك وانا اشوفها مقارنه ظالمه لانه صح اثنيناتي بهن عصابه وهي شيء شي لكن اكو اكو فرق كلش كبير.
1: يعني شوف ويا المقارنه بالواقع هي مقارنه خاطئه مو ظالمه بالنسبه لي باعتقادي الشخصي لانه الناس تعتقد ان شخصيه هي اللي تمثل المسلسل. بالواقع حذني المسلسلتين اثنينهن ما يمثلهن شخصيه واحده. علما ان البروفيسور إلا كاريزما طاغيه زائد مايكل سكوفلد إلا كاريزما طاغيه واثنينهم اصحاب خطط محصنه وذكيه للغايه وكذلك تتعلق بهروب وما الى ذلك من التفاصيل. لكن الموضوع بعيد المحاور مختلفه للغايه. صحيح انه اثنيناتهم ياخذون مواضيع الفساد الحكومي وما الى اخره. ذيش في منظومه السجون وهي في المنظومات الماليه والمنظومات الاستخباريه. ولكن بريزن بريك هي قصه عائله. ورغم هذا المحور موجود ايضا في لا دي بابيل ولكن لا دي بابيل هي خطاب سياسي واضح يدعو الى التمرد حول العالم بدليل احنا نذكر تاثيرها عام 2019 بالجزء الرابع وسلسله الاحتجاجات اللي خرجت حول العالم. وقناع سلفادور دالي اللي انتشر في كل هاي الاحتجاجات حتى من ضمنها الحمراء. العراقيه والبدله الحمراء بالضبط فيعني لاكاسا دي بابل هي خطاب واضح للغايه يدعو الى التمرد ضد الانظمه الفاشيه حول العالم. رسالتها السياسيه واضحه جدا وكل الشخصيات وكل الباك جراوند ستوريز مال كل الشخصيات اللي في لاكاسا دي بابل هي اكو بيها خطاب معادي للأنظمة اللي تحكم العالم اليوم واعتقد انه هذا شيء جلي ونقدر اننا نلتمسه آه على عكس البريزم بريك اللي هو ياخذ محاور متشابهه اي نعم ياخذ محاور متشابهه ولكن هو بعيد آه عن هذا السياق
0: اتفق وياك حمودي بنفس الوقت هي وجهت نقد لاذع للنظام الاقتصادي العالمي المتمثل بالراس ماليه يعني اذا نشوف انه هوايه من الحوارات اكو نقد على اعتبار انه هاي الانظمه يعني زادت من غنى الاغنياء وزادت من فقر الفقراء واحنا بنشوفها بهوايه الدول انه الطبقه الوسطى جاي تنعدم وهذا مؤثر جدا سلبي من الناحيه الاقتصاديه على اعتبار انه اللي يسير الدوله ويطورها هم مو, مو الاغنياء بالنهايه هم اصحاب الطبقه الوسطى لان هم الناس اللي راح يكونون بالانتاج وهم اللي مؤهلين ان يكونون قاده للانظمه على مستوى الدوله سواء انظمه اقتصاديه او اجتماعيه او حتى سياسيه او حتى على الجانب الفكري. أنت تتفق أنه كان نقد لاذع للنظام الاقتصادي بصورة عامة؟
1: كان نقد لاذع وواضح جدا ورسالة مباشرة وهو ربطوها بأهم التفاصيل اللي هي سك العملة كانت في الأجزاء الأولى ثم ببنك مركزي في المرحلة الثانية فكرة ومفهوم البنوك المركزية هي مفهوم رأسمالي بالمطلق صح انه هي ملكيه دوله وخزين دوله ولكن هي كانت من تاسيس راسمالي واول بنك مركزي كان في هولندا قبل تقريبا 200 إلى 300 سنه ما شكل من الفتره الزمنيه ثم في امريكا
0: <تصفيق>
1: الانظمه الراسماليه او او الفكر الراسمالي الحديث في نسخة الحديثه تحديدا الغربيه من عندها والامريكيه بشكل خاص تعرضت لهجمه مباشره وشرسه من قبل خطاب هذا المسلسل أرجع في ربط سريع جداً مع بريزن بتحديداً آخر جزء نزل من عنده اللي كان دور من أحداث في اليمن أنه إنه كذلك تكلموا عن المجاميع الإرهابية وارتباطها بالاستخبارات العالمية وما إلى ذلك من الأمور خطاب يدعو إلى أصلاح المنظومات الدولة أو مؤسسات الدولة في داخل أمريكا للكونها مختارة بينما لما تجي على لكاسة فالكاسة هي دعوة أكرر مرة ثانية دعوة للتمرد سواء بأشكال سلمية أو غير سلمية قد تصل إلى الغير سلمية، وأيضا دعوة للناس أنه تعيد فهمها للمفاهيم الاقتصادية، وليس فقط هجوم على الراسماليه دعوة للناس أنه تعيد التفكير بمفاهيمها الاقتصادية، وأولها هو الحرية المالية.
0: حلو، يعني إحنا بهاي النقطة مبدعين متفقين حمودي. طيب، حمودي شنو النقاط السلبية اللي لاحظتها بالجزء الخامس من لكسا دي بابيل؟
1: والله بصراحة النقاط السلبية اللي التمستها نعم شد الأعصاب وتسارع نبضات القلبية من العوامل الأساسية اللي تعتمدها المسلسلات القائمة على الحماس أغلبية من شاهدوا هذا المسلسل يعرفون بأنه انت من تتفرج الحلقة الأولى فانت راح تكملها لحد الحلقة الأخيرة إذا مو قاعدة وحدة بقاعدتين صح لكن عامل الشد العصبي اصبح مبالغ به الى درجه مزعجه. يعني اكو اكو حد اكو كلايماكس ذروه معينه الاصح انه توصلها بظرف الحلقه الوحدة الى ثلاث مرات او مرتين وهذا الشيء ايضا معتمد في الافلام انه دائما اكو حبكه 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 ثم يصير عندنا تصاعد الى ذروه وترجع حبكه وتصاعد وذروه لكن احنا كنا نخوض في ذروه طيله حلقه كامله او سلسله من الذروات انه المشاهد يوصل درجه من التشوش انه ما يعرف ويا اي تفصيله ممكن انه يركز قد تحسب من من قبل البعض انه هي ادفانتج ولكن من بطبيعه كوني مشاهد اشوف انه هي مو ادفانتج هي نقطه سلبيه انه ما جاي نقدر نواكب ويا الاحداث والنقاط الرئيسيه من المسلسل
0: اتفق ياك حمودي ومن الشغلات اللي انا كلش حبيتها انه الصراع اللي صار ويا ارتورو اللي هو حبيب ستوكهولم على ما يضوج دنفر كلش اخذ وقته هوايه وانطوه يعني اكبر من حجمه من شخص جدا جبان الى شخص انه ياخذ اسلحه ويرمي قنابل ويفجر وكأنه يداهم طي يعني انا شفت انه أكو كانت انتقاله كل السريعة من شخص جبان الى شخص متمرس بالقوات الخاصة وكانه خبير تفجير وهروب واستطلعوا هاي الامور فشفت انه الموضوع كلش اخذ اكبر من حجمه يعني رده الفعل اللي كانت عند ستوكهولم يعني شفتها اوفر انه هي راحت اخذت حقنه مال مورفين وتغيبت عن الوعي بنص الصراعات بنص ما انه كانوا اصدقائها يعني محاصرين من من جهتين هي كانت بعيده عنهم اوكي صح هي كانت تعتني بهلسنكي لكن ما حبيت هذا هاي الافوره الزايده في رده فعلها فيما يخص انه هي اطلقت النار على ارتورو انت شنو تقييمك لهذا المشهد؟
1: أشوف أنه الموضوع مبالغ بي بدرجة ما ردت فعلها صحيح أوافقك الرأي وارتورو أخذ مساحة أكثر بكثير من ما هو يستحق يعني كان يفترض أن يكون شخصية عابرة أساساً في أحداث المسلسل ولكن أظن أظن أنه ما يتجه الكتاب إلى إلى أو صناع العمل إلى تكوينه هو مفهوم العلاقة اللي ممكن أنه يتحقق ما بين مانيلا ودنفر ولربما هذا يوجد فيه شيء من الاقصاء لشخصيه ستوكهولم او مونيكا مم. يعني هذا ما اتوقعه بصراحه او كما هو يبدو جليا لحد الان ولا ما اعرف يقينا ما اعرف الشيء المتوجه الاحداث هذا الموضوع محير ولكن هو اخذ اكبر من حيزه وسبب يعني فد ارباكات عاليه للمشاهد بحيث المشاهد ما يعرف أنه كيف يرسم خريطة مشاعره تجاه الشخصيات وبالأخص أنه هذا المسلسل هو أكو بتوزيع توزيع عادل أعتقد هو من ضمن النقاط القوة إلى أنه أكو توزيع عادل من المشاهد لحبه للشخصيات الموجودة صح أعتقد أنه هني محاولة للتسويق ولا ربما يتم أخذ هذا الكلام ضدي للعلاقة ما بين شخص متحول جنسياً وشخص ستريت وكيف انه ممكن تكون لربما هاي محاولة للتسويق من خلال شخصية احنا اوريدي نحبها اللي هو دنبر صاحب الضحكه الشهير ما اعرف أمانة كيف متوجه الموضوع ولكن انا ما مرتاح في ما يقص
0: وهاي من النقاط السلبية بصورة عامة احنا موجودة عندنا يعني ما اردى سميها كشرقين انما على مستوى العالم انا قرأته هاية مقالات ينتقدون نتفلكس على اعتبار انه تروج للمثلية وموضوع المتحولين وغيرها اللي مات عرضه نهائيا غير مناسب لا للاطفال ولا حتى للمراهقين احنا لاحظنا انه اكو تركيز يعني على الاقل بمسلسل اللي كاساتي بابيل بما انه احنا عليه على هذا الموضوع يعني موضوع المثليه العلاقه اللي ما بين ما بين وهذا الشخص الارجنتيني نسيت اسمه اللي كلش ما احبه باليرمو يعني ما اعرف احس هيك اوفر اوفر وكل شيء زياده عن يعني حتى من سوى بيهم هذا الميتينغ الاخير من عرف انه الجيش راح يقتحموا قاعد ينطي خطابات حماسيه وهالامور حسيت الموضوع كلش كلش اوفر بسؤالنا الاخير حمودي شنو توقعاتك للبارتي الثاني والاخير من الجزء الاخير من دي بابيل
1: والله بصراحه قلت لك اكو نقاط كونفوزنج هوايه محيره كثيره النقاط والمحاور اللي احنا واقفين عليه لكن اللي قدرنا نستنتجه انه المعركه اصبحت اكثر تكافؤا الان عرفنا انه البروفيسور رجع والبروفيسور هو هو مدرب ممتاز بفريق ممتاز رغم أن هذا الفريق الممتاز تعرض لاصابات خطره اعتقد راح نتوجه الى جانب عاطفي اكثر في المرحلة القادمة من الحلقات القادمة بحكم أن طوكيو تمثل نقطة عاطفية لاغلب الفريق سواء كان البروفيسور سواء كان هلسنكي دنفر اي شخص كان من الفريق هو نقطة الارتباط عاطفي بالضبط الارتباط عاطفي مباشر بطوكيو طوكيو هي كانت لولا بين الجميع اللي ما كان ينظر لها كحبيبة كان ينظر لها كصديقة او كان ينظر لها كاخت فاحنا نذكر ايضا لما لما نيروبي ماتت كان رد البروفيسور في مكالمته مع باليرمو أنه هاي حرب ولازم تصرف كحرب فماذا لو أنه بطوكيو نفسه فأعتقد راح نتوجه إلى عنف أكبر درجة أعلى بكثير من العنف زائدا درجة عاطفة أكبر أعتقد اللعب راح يكون عاطفي بأكثر من الذكاء ولكن راح نلتمس لقطات الذكاء بالحلقات الجاية
0: تتوقع يخرجون
1: ما أرجح يعني
0: ممكن يلقى القبض عليهم او يموتون وهم بالبنك.
1: وهذا الاكثر ترجيحا بالنسبه لي.
0: طيب احنا بهيك حاله لازم ننتظر من الشهر الـ 12 3 ديسمبر على مود أكيد يعني هي اذا نزلت الحلقات كلها فراح نشوفها احنا خلال 4 ديسمبر راح تكون عندنا اجوبه لكل التساؤلات على الاقل اللي يوفروا لنا اياها صناع المسلسل. باسمي وباسم اصدقاء حكاو قهاوي محمد رعد صديق الرائع. كلش كلش اشكرك واتمنى انه هاي مو اول واخر حلقه اتمنى انه نجمع بحلقات جايه ومتاكد الناس راح يحبون صوتك وادائك الكلمه الاخيره لك حمودي
1: شكرا جزيلا لك صديقي العزيز بايده وانا ممتن لكل المستمعين واتشرف بانه امر عليكم كضيف في حكاوي وقهاوى وايضا اتمنى انه ما يكون هذا المره الاخيره لنا احاديث اخرى سواء فيما يخص هذا المسلسل على المره الجايه لما تنزل بقيه الحلقات او مسلسل او فيلم ثاني او اي موضوع ممكن انه يكون لنا نفس هذا الحديث الممتع له اشكرك باسمي الشخصي اتمنى لك كل التوفيق وتحياتي لك وللجمهور
0: العفو حمودي بالعكس احنا نشكرك وانت ضيف لهذه الحلقه فقط من الحلقات الجايه راح تكون من اهل البيت ومن ومن اصدقاء عائله حكاو قهاوي، انتم ايضا اصدقائنا وحبايبنا نحب نشكركم ومثل كل مره خانه التعليقات مفتوحه لكل سؤال او استفسار او حتى مشاركه راي، بالنهايه لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب، الحلقه اذا عجبتكم ممكن تشاركوها ويا هذا الشيء راح يفيدنا هوايه، وبالنهايه اقول مع السلامه.